0: Cu radio Europa Libere. La microfon mirce cu dean. Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. În premieră, un ministru de externe al Moldovei neutre participă la reuniunea colegilor lui din țările NATO. Cu ce impresii se întoarce de la București Nicu Popescu. Un rar caz de nesupunere civică în regiunea transnistreană și urmările sumbre ale protestului. Cum a vrut premierul ungur Victor Orban să profite economic de pe urma prieteniei cu Kremlinul și cum nu i-au prea ieșit calculele. În regiunea transnistreană, puțin îndrăznesc să conteste regimul separatist și orientarea lui pro pro-rusă, iar de când cu invazia din Ucraina vecină, protestele și obiecțiile sunt probabil și mai rare. Un caz neobișnuit a fost al activistului Victor Pleșkanov, care a fost condamnat la trei ani și 2 luni de închisoare după ce a criticat agresiunea rusă. Mai recent, el a fost transferat într-o celulă din subsol pentru că nu s-a conformat regulamentelor închisorii de la Tiraspol. După transfer, a încercat să se sinucida. Incidentul s-a produs în noaptea de 25-26 noiembrie, iar soția lui, Oxana Lopușneac a povestit într-un interviu cu Europa Liberă cum a aflat de cele întâmplate.
1: Mi-a dat de știre o doamnă. Soțul ei este la fel deținut în închisoarea respectivă. Nu pot să-i dau numele din motive lesne de înțeles. Ei pot să le suplimenteze ani de detenție sau să le aplice alte pedepse celor care răspândesc informații din închisoare. În ziua următoare, însă, după ce ea mi-a spus ce mi-a spus, am avut o confirmare din partea unei persoane cu renume aici, care, anterior, de asemenea a fost băgată în pușcărie pe motiv. De altfel, acest om a reușit să iasă din închesoare în urma sprijinului din Chișinău și dânsul mi-a confirmat că există asemenea informații, că Victor a încercat să se sinucidă.
2: Iar acum, din informațiile pe care le dețineți, care este starea lui Victor?
1: Acolo totul este închis, ei nu oferă informații. Acum o oră am vorbit cu un gardian care mi-a explicat, oarecum în derâdere, că a existat o tentativă de suicid, că nu s-a întâmplat însă nimic grav. Dar ieri cunoștinței noastre îi se spunea despre un incident serios.
2: Despre ce exact era vorba?
1: Despre faptul că și-a tăiat venele, că a fost mare agitație în închisoare, șefii de acolo s-au agitat, Victor nu a mai suportat condițiile din subsol, din încăperea aceea de 2 pe 2 metri, cum am aflat, fără căldură, fără lumină, un izolator ordinar.
2: Credeți că tocmai aceste condiții și presiunile exercitate asupra lui Victor i-au servit drept temei pentru gestul lui disperat?
1: El a fost transferat în izolator deoarece nu era de acord cu faptul că trebuia să muncească în penitenciar. Îi se refuzase deja de două luni cererea să i se prezinte dosarul ca să ia cunoștință de el și după asta îi se mai spunea că trebuie să muncească în închisoare, ci că asta ar fi regula. El întreba dacă munca e cumva voluntar obligatoriu, cum se zice, sau chiar trebuie să se conformeze. Dacă e o chestiune voluntară, eu nu sunt de acord, dacă e invers, zicea el, prezentați-mi legea în care să fie scris că eu trebuie să muncească în folosul vostru. Voi m-ați închis pe mine, mă considerați dușmanul vostru și eu mai trebuie să și fiu robul vostru, să lucrez pentru voi? Victor nu a acceptat aceste condiții. După un ultim avertisment, l-au închis în izolator.
2: Ca pedeapsă, da?
1: Ca pedapsă, 15 zile în izolator. Și iată că vine rândatate. 25 noiembrie s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. Asta e ceea ce știu.
2: Când l-ați văzut ultima oară pe Victor...
1: L-am văzut marți, pe data de 22 noiembrie, la ora 16. În fiecare zi pot să vin pentru o vizită de 20 de minute. M-a științat atunci că ei insistă ca el să lucreze două ore în închisoare, fără a fi remunerat. Mi-a spus că nu poate accepta că a fost judecat și încarcerat ilegal, de vreme ce trebuia doar amendat sau condamnat condiționat. El stă pe poziția sa.
2: Deci, am ne încălzit. Va a povestit Victor despre condițiile de detenție, s-a plâns de ceva?
1: Alături de noi se afla permanent un gardian care ne asculta și monitoriza. Dacă începeam să vorbim despre dosarul său ca de unul politic, el ne spunea că nu avem dreptul să vorbim despre asta. Apoi, dacă discutam despre condițiile din închisoare, el spunea că alimentarea e normală, iar despre restul nu vorbea din cauza că eram supravegheați și ascultați cele 20 de minute de întrevedere. El nici nu voia să vorbească despre asta, deoarece, din câte am înțeles, sunt aplicate anumite pedepse pentru divulgarea informațiilor. Din această cauză, el era foarte neliniștit.
2: Din 22 noiembrie, când v-ați văzut cu Victor, ați mai făcut încercări să-l vizitați?
1: Mi s-a comunicat sâmbătă noaptea despre cele întâmplate, iar duminică am mers la închisoare. Mi-au dat voie să intru, am luat haine calde pentru Victor pe care îi le-au transmis. Nu au acceptat nimic altceva. Am întrebat ce s-a întâmplat. Ei mi-au spus zâmbind că nimic deosebit. Iar astăzi, 28 noiembrie, am discutat direct cu un gardian și el mi-a zis că nu s-a întâmplat nimic grav. Dar azi nu mi s-a permis Nici măcar să transmit un
2: coliat.
3: Cum
2: vă explicați asta?
1: Cred că au ajuns la urechile lor anumite informații, că am început să mă agit, iar asta lor nu le vine pe plac. În general, la noi oamenii tac, se tem, dar tăcând, poți și să mori. Probabil, din această cauză, văzând că fac gălăgie, am parte de un alt tratament. Dar poate că asta e doar o aparență.
0: A fost un interviu cu Oxana Lopușneac, soția lui Victor Plășcanov, critic al regimului de la Tiraspol, întemnițat. La București s-au adunat în zilele de 29-30 noiembrie ministrii de externe din țările NATO, având pe agenda mai ales conflictul armat din Ucraina și relațiile Occidentului cu China. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, autorul rubricii săptămânale despre NATO, sintetizează cele mai importante decizii și declarații.
4: Reuniunea de două zile a miniștrilor de externe din NATO la București a fost mai mult una politică pentru a arăta soliditatea alianței, mai degrabă decât una cu ferme decizii concrete și cifrate. Cei 30 de miniștri de externe au discutat formele și amploarea sprijinului care urmează să fie acordat pe mai departe Ucrainei pentru a-i ajuta pe ucraineni să facă fața a ceea ce șeful civil al alianței, Jens Stoltenberg, a numit o manieră a Rusiei de a se folosi de vremea de iarnă ca de o Armă de război. La reuniune la care s-au alăturat ministrii de externe ai Finlandei și Suediei, au mai participat și ministrii de externe din Bosnia, Georgia și Republica Moldova. Cu acestea două din urmă, Georgia și Moldova, NATO a discutat presiunile crescânde și amenințările din partea Rusiei, dar și o țară din Balcani ca Bosnia este, la rândul ei, supusă unor mari presiuni din partea Rusiei, cum a spus-o chiar șefa diplomației bosniace, Biserat Turcović. E vorba, în primul rând, de politicieni sârbi din Parlamentul Bosniei și din conducerea colectiva a țării, pe care ea nu i-a numit și care se activează în favoarea Rusiei. Miniștrii au discutat, în primul rând, despre creșterea asistenței militare pentru Ucraina, inclusiv apărare aeriană, muniție, combustibil, medicamente și echipament de iarnă. Secretarul de stat american Anthony Blinken a anunțat o asistență financiară semnificativă pentru Ucraina în cursul întâlnirii, inclusiv un fond special de 53 de milioane de dolari pentru achiziționarea de echipamente de rețea electrică pentru Ucraina. Înainte de Întâlnirea secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a reiterat că NATO e pregătită să apere fiecare centimetru din teritoriul său. Șeful NATO a insistat însă că alianța nu participă la acest conflict, nu este un cobeligerant, ci că statele membre în NATO oferă Ucrainei un sprijin individual, fără precedent, pentru a se putea apăra de Rusia. În marginea reuniunii, Suedia și Finlanda au făcut progrese importante către un acord cu Turcia privind admiterea țărilor nordice. La NATO, cum a declarat ministrul suedez de externe Tobias Bilstrom. Au mai fost discutate și relațiile cu China, secretarul de stat american Blinken, declarând că aliații sunt hotărâți să mențină un dialog constructiv cu Pechinul. Moldova, reprezentată de ministrul de externe Nicu Popescu, a participat pentru prima dată la o asemenea reuniune și a primit asigurări din partea NATO că integritatea sa teritorială este recunoscută și că guvernul pro-european de la Chișinău poate conta pe tot sprijinul alianței, fără ca asta să pună în cauză statutul său de țară neutră. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
0: Un site de știri din Ungaria, preluat de Reuters, a relatat miercuri că este posibil ca un sfert din stațiile de benzină din Ungaria să fie afectate de crize de alimentare temporare. Motivele principale fiind cererea sporită provocată de plafonarea prețului în urmă cu un an, dar și probabil de lucrările de reparații la principala rafinerie a concernului MOL. Penuria de combustibil enervează firește consumatorii unguri, aruncând o umbră și asupra prieteniei cu Rusia a premierului de la Budapesta, Victor Orban, motivată de el adesea tocmai prin dorința de a le asigura compatrioților unguri energie. Ilana Giurchescu
3: este o penorie temporară, lipsește mai ales benzina standard de 95 de octani și este provocată în mare parte de politica guvernului Orban de a plafona drastic prețul carburanților pentru consumatorii interni. Benzinările din Budapestea sunt afectate, la fel de mult ca și cele din province, nu sunt exceptate nici benzinările de pe autostrăzi. Marți 29 noiembrie, benzinăriile MOL, ale concernului Ungar, care a monopolizat aproape întreaga piață locală, aceste benzinării nu aveau nicio certitudine că vor primi din nou benzina ieftină de 95 de octan care se vinde numai pentru consumatorii privați intern cu 1,17 euro pe litru sau 480 de forinți. Se mai găsea doar benzină premium EVO 100 cu 1,71 euro cent sau 699 de forinți pe litru dar și aceasta în cantități mici. Spre comparație, un moldovean care călătorește cu mașina de la Chișinău la Viena în Austria trecând prin România și Ungaria, pleacă de la un preț de 1,23 de euro pe litru, adică 24,8 lei pe litru în general, plătește în România circa 1,46 euro și ajunge în Austria, unde benzina standard costă 1,56 euro pe litru. Presimilar cu cel pe care le-ar plăti orice nerezident și în Ungaria, dacă benzinăriile au carburanți. Penoria de carburanți s-a înrăutățit recent după ce concenul MOL a anunțat pe 17 noiembrie că nu va mai alimenta temporar benzinăriile mici independente pentru a garanta aprovizionarea propriilor benzinării din Ungaria, dar și din străinătate. Prețul carburanților a fost plafonat încă de anul trecut, an preelectoral pentru Partidul de Guvernământ Fideș și premierul Victor Orban, cu care compania MOL este în relații foarte strânse, chiar dacă este o companie privată listată la bursă, spune Europei Libere, jurnalistul Balin Shalai din redacția ungară a Europei Libere. Atâta timp cât guvernul asigură compania cu petrol ieftin din Rusia, MOL a livrat fără probleme la prețurile plafonate, făcând totodată și unele din cele mai mari profituri din istorie. În, sa. în aceste condiții au dispărut însă importatorii străini de carburanți, piața ungală devenind aproape autarhă. La începutul lui decembrie intră în vigoare însă embargoul Uniunii Europene pe importul de țiței ruseți, cu anumite excepții, iar Gazprom și-a redus oricum drastic livrările spre Europa.
2: Acum nu mai sunt dispuși să facă
3: pierderi. Importă tot ce pot din Rusia, tot ce le vinde Rusia, dar și exportă în Croația, în Bosnia, în Polonia, în Cehia, în România, în țări unde prețurile nu sunt plafonate, mai spune Balinș Salai. Într-o declarație pentru portalul Telex Mol a precizat la începutul săptămânii că, citesc, în ultimele luni am alimentat într-o oarecare măsură aproximativ 1700 din cele 2000 de benzinării din Ungaria. În jur de 500 aparțin lui MOL, precizează Reuters, dar acest număr ar putea crește semnificativ, spune acum jurnalistul Balin Salai. În baza situației de urgență decretată în Ungaria, benzinăriile sunt obligate să rămână deschise și să vândă la prețul plafonat. Dacă refuză sau dacă nu vând carburanți mai mult timp, de exemplu, pentru că nu sunt alimentate, atunci statul le poate retrage licențele, iar MOL ar fi singura companie. Interesată să preia aceste benzinării independente de la stat, mai spune jurnalistul de la Budapesta. Pe de altă parte, precizează Salai, pentru mall nu este rentabil să furnizeze carburanți benzinăriilor independente, numai pentru că acestea să poată deservi clienți străini care nu beneficiază de aceste prețuri subvenționate. Numărul lor este mic, iar vânzările sunt nesemnificative.
0: Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, Mircea Țicudean.